0: Vestrat vamos a continuar con la primera Mishnah del segundo Pereg de Abot. Que nos quedamos aquí en la Mishnah, Perek Bet Mishnah Aleph. En las primeras palabras, Revi Omer, dijimos palabras de Abor Lo Adam. ¿Cuál es el camino recto que debe separar para él el hombre? Esa es la pregunta. ¿Cuál es ese camino que debe elegir para él el hombre? De separar. Y contestó Revi, Colche y Tiferet Leosea, Metiferet Laminada, todo lo que va a ser esplendor para el que lo hace, y va a ser esplendor para él delante de la gente, va a ser esplendor, gloria, bello, todo esto significa Tiferet como ya explicamos primer shiur. Y resumiendo de una manera breve, unos puntos que mencionamos en el shiur anterior, dijimos que la palabra Leosea, Tiferet, Leosea, todo lo que es esplendor para el que lo hace puede ser uno mismo, uno mismo puede ser le o sea, o puede ser que se refiere a Katushka, se refiere a Borolam, que Borolam se llama Poelbe o Sechel Coldabar, él es el trabajador y el que hace todo asunto, toda cosa. Y segundo punto que hay que recordar son las dos explicaciones que mencionamos sobre la Mishnah. Que este Derech que estamos hablando, que tiene que ser Tiferet lo sea Tiferet lo ya sea primer pshat, dijimos, es la explicación sobre las cualidades de la persona que sea Bederch en el camino del medio, que se conduzca la persona con las cualidades de Akadosh Brohu. Por la segunda explicación, dijimos que es en las mitzvot, que las mitzvot tienen que ser Tiferet, tienen que ser de una manera bellas, tanto delante de Borulam... para uno mismo, y delante de la gente en su tiempo, en cómo se ven, en su apariencia, en el objeto de la mitzvah, Y esa fue la segunda explicación del y Yeshará, del camino recto que la persona debe de separar para él mismo. Ahora, pues, Hashem, vamos a comenzar con una tercera explicación completamente distinta. Esta explicación es una camarada, una camarada mefurash, en Masajetamid, Javjetamudal, que la camarada dice... Tania, Rebi Omer, trae una braita que dice palabras de Revi, Rabbi, Rabbi sí, preguntando, Eizo y Derech y, y a Adam, que es más la misma pregunta de nuestra Mishnah. ¿Cuál es el camino recto que debe la persona separar para él? Y explica Rashi sobre la pregunta, y Sharim la Adam mejor". hay muchos caminos rectos que la persona debe de elegir. Eso es claro, hay muchos caminos. Ella, cámara. Pero aquí la pregunta se enfoca. jahat, ¿Cuál es uno de los caminos que son rectos? Shiyabu lo Adam. Que debe separar para él el hombre. Eso es muy recto que toda persona sin duda alguna debe separar para él. Este es un buen camino. Contesta la camarada, ¿sabes cuál es este derajisharad? Yeav. ...et a Tojajot... ...ama los reproches... ...se refiere aquí... ...ama reprochar a la gente... ...o ama la gente que reproche a los demás... ...ama eso... ...y dice la Gamaram... ...porque todo el tiempo que Tojajot va Olam... ...hay reproches en el mundo... ...najadruach va la Olam... ...hay najadruach... ...para que todos hay satisfacción... ...caviajol para a Boreolam... ...hay tová u brajá Olam... ...el bien y la brajá vienen al mundo... Y el mal se aleja y se va del mundo. Y trae un pasuk de Mishle, belamojijim, para los que fueron reprochados, y nam, para ellos va a ser nachatruah, para ellos va a ser deleitable, vialeemtabo, sobre ellos va a venir un obraja del bien. Y les va a llegar lo bueno. Ahora pregunta el sham sobre Rashi. ...que eso que escribió... ...que es uno de los de Rajima y Esharim... ...dice el marxá, es Doha... ...está muy empujado a explicar de esa manera la camarada... ...y el marxá prefiere explicar... ...que esta braita de la camarada... ...viene a explicar nuestra en Pirkeabot. ...porque los dos Tanaim... ...es Revi... ...los dos es el mismo Tana... ...y usó la misma expresión de pregunta... ...dice el marxá... ...esta es la explicación... ...de lo que se refirió... Colche utiferde o sea, denomina Adam en nuestra misna. de lo le sea, cuando estamos hablando de la acción que es una belleza, es esplendor para el que lo hace, se refiere la persona que da el reproche. Betiferde denomina Adam y va a ser belleza hacia él, esplendor hacia él delante de la gente, por el hecho de que la gente que recibe el reproche va a ser Teshuvah lo van a alabar, lo van a querer, le van a decir, gracias, nos hiciste ver el Emet. Y ese es el Tiferet que va a tener esta persona delante de toda la gente. Y si se fijan en el libro de Rabhaim y Bolojin, sobre Abot, el Ruach dice Mamash, este Pshat en la Mishnah, el mismo Pshat que el Marsham, que a eso se refirió, Revi, en lole lo sea Tifez lo Adam a la misma Gamara en Tamid, que Revi mismo dijo. Pero Rav Haim, Le da un poco más de explicación... Y quiere explicar esto... Según la camarada en Kiddushin... Que dice ahí la camarada... Perot, yesh la perot. Un pecado... Que tiene junto con el pecado... Pero tiene frutos... Que eso se refiere... Un pecado que no solo tú pecas... Sino que haces que otros pequen... O que aprendan de ti a pecar... Es un pecado con frutos... Que provocas... Que se esparza... El pecado. Y es la perot. Ahora dice. Tiene junto con este pecado. Perot. Que se refiere. Castigo incluso en Olamazé. Porque siempre que un pecado se contagia. Dice Rabhaim. Salik darga. Sube un escalón. Sube un piso. Es mucho más estricto. En sus consecuencias. y siendo así. Dice Rabhaim. Kol shiken mitzvah. Con mucho más razón una mitzvah, una mitzvah perot, que tenga frutos como la mitzvah de Tojajá, de dar reproche al prójimo, obviamente que va a subir una categoría. Va a subir categorías de las demás mitzvot, porque es Tiferet leo sea, y es Tiferet el para todo el mundo y la gente cambia y por lo tanto está en Hashú para considerarse el derech y el porque provoca que todo el mundo se enderezca. Y después alarga Rav diciendo que esta mitzvah de dar tojajá no es solo para los rabanim y dar Shanim, es sobre cada persona de Am Israel, aún una maaretz, un ignorante que ve en su amigo cualquier cosa despreciable, cualquier cosa que no va según la lajá, está obligado a reprocharlo. Y dice Rav incluso el que mojía, el que reprocha, tiene que reprocharse e incluirse en el reproche. Ahora, el reproche es tan grande que la misma Gamaraya en Tamid dice: Rabsmuel Barnachmanid dice en nombre de Rabbi Jonathán, que toda persona que mojía a Jetjaberol Eshem Shamayim reprochas al prójimo real, real Eshem Shamayim, Zohel Ejelkoshe la Kadoshbrojo. La persona amerita a la porción de Boreolam estar junto con él en el Ganeden. velood no solo eso, dice la Gamarada. Jalan sobre él un hilo de jesed, un hilo de favor, de gracia delante de todo el mundo. Y lo más importante de todo es que es mitzvah de la Torah, mitzvah de Oraita, en el Sefer 239, de reprochar al prójimo. Que es el pasuk en Baikra, perek yutet, pasuk yudzain, ojeach tojiach etamiteja, reprochar, reprocharás a tu prójimo. Y la camarada en babá meti, ah, la Babá Metziyá, Lamedálev, Amudálev, pregunta, ¿para qué necesitamos doble expresión? Ojeaj, tojíaj, ¿para qué doble? Dice la camarada, porque hay obligación incluso cien veces. Aunque no te haga caso, hay que reprochar y reprochar. Y todas las hot le para esta mitzvá de Tojajá, fíjense, en Orohaim, si man ahí en Zayif Bet, el Mishnah Brurá trae ...todo un alajá impresionante... Bekitsur, ...con la salajot muy nogué maise ...el que quiera checar... ...sobre esta salajot de reproche... ...que escribe los puntos principales... ...cuándo estás obligado a reprochar... ...con qué tipo de gente... ...hasta cuándo... ...hasta que te peguen... ...te maldigan... ...que incluso en Mitzvot de rabanán ...si hay alguna posibilidad... ...que te escuchen las palabras... ...estás obligado... ...o cuando estás seguro... ...100% sin duda alguna... ...que no te va a escuchar... ...que no habría obligación de reprocharlo... Porque es un payaso, no te va a escuchar. Aunque de cualquier manera, aunque no te castigan por no hacerlo, sigue viendo mitzvah de reprochar incluso a esta gente. Allá en Sham, checar ahí todos los detalles exactamente de la halajá... No quiero alargar tanto en estos detalles. Es aquí, Maise, estamos sacando un tercer pshat en la Mishnah. ¿Cuál es el derecho y Yeshara? Y abolo Adam. Todo lo que es Tiferet, Leosea, Betiferet, domina a Adam, se refiere al reproche. Estifers le o sea porque son mitzvot enormes que provocas que otra gente haga en Teshuvah una mitzvah enorme y también al mismo tiempo Estifers lo mina Adán va a ser tifer delante de toda la gente que vas a provocar que retornen en Teshuvah. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto de la mitsvah. Siguiente punto de la Mishnah dice bejevez de irme que baja Si cuidadoso con la mitzvah ligera. ¿Cómo con la estricta? ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto es el pago de las mitzvot. No tienes idea. Esta frase de la Mishnah es una frase difícil, difícil, complicada de entender. Porque primero que nada hay que introducir la opinión del Rambam que sostiene que no sabemos qué mitzvah es más estricta y qué mitzvah es más ligera. No sabemos. Y todo lo que la Mishnah nos dijo, sé cuidadoso con las mitzvot ligeras, como con las estrictas, son las mitzvot que aparentan ligeras en nuestros ojos, que pensamos que son ligeras. Pero te dice la Mishnah, en de Amatán Sacharán el mitzvot, tú no tienes idea cuánto es el pago de las mitzvot. Esa mitzvah que tú piensas que es ligera, dice el Rambam, puede valer mucho, mucho más que las mitzvot que en tus ojos son estrictas. Ese es el pshat de la Mishnah, así escribe el Rambam. Raben se ve que escribe así, Rabenu va a llevar tenura. Los Rishonim principalmente toman este mealej para explicar la Mishnah. Escribe el Rambam que a diferencia de las prohibiciones, las prohibiciones si sí está escrito en la Torah, ¿cuál va a ser su castigo? Y escribe que hay ocho categorías en las prohibiciones. Sekilah, Serefá, Jerek, Genek, Karet, Mitabdaneshamaim, Malkut y la vinche en Bahén onchin. Vamos a traducir. Sequilam es apedreado. La muerte que la Torah escribe sobre gente idólatra o gente que traspasa Shabbat. Y hubo testigos, advertencias, le dijeron no traspases Shabbat, te van a apedrear. Y le valió y traspasó Shabbat. Esa clasificación de pecados es la más estricta, la peor de todas y recibe esta muerte. Después está Serefam, que es el tipo de muerte que le meten plomo derretido por la garganta de la persona y se le quema todos los intestinos. que Ese sería el castigo para la persona que hace cierta verá como, por ejemplo, tiene relaciones con su suegra, Jamotó. Ese es el castigo que la Torah da sobre este tipo de pecado. Después siguen los castigos, Jereg es muerte con espada. Genek, muerte ahorcado Karet Le acortan la vida del Shamaim A él y a su descendencia O sea que mueren temprano Según Rashi, y no y Aunque según el Rambam Es un tipo de Karet en va Después está Mitabd en el Shamayim, Que únicamente él muere en este mundo temprano No su descendencia Después está Malkut Son latigazos y por último, la saberoche, en lo que inhalaba, la que no, le golpeamos por ellas. Y dice el Rambam, a partir de estas ocho categorías, vas a saber qué pecado es más estricto que otro. Vas a saber. Porque como el castigo es más grande, por ejemplo, en Shabbat, sabes que es mucho más estricto traspasar Shabbat que tener relaciones con tu suegra. Y como el castigo de tener relaciones con tu suegra es más estricto que Malkut, que por ejemplo, Malkut sería el que come cualquier cosa taref, ¿sabes qué es más estricto ese adulterio que el comer taref? Y así, con todo tipo de prohibiciones, la Torah nos dijo y nos reveló cuál es más estricta que otra, porque el castigo es más estricto que la otra. Pero en mitzvot activas, dice el Rambam, a Kadosh no nos dijo nada. Y como no nos dijo, no sabemos qué mitzvah activa es más estricta que la otra. Puede parecerte más estricta, pero no sabemos. Y trae la cámara en su caja, feya, mudalev, que por eso sabemos que la persona que está ocupada en una mitzvah o segbe mitzvah, en una mitzvah, está exento de hacer otras mitzvot, porque estás haciendo esta mitzvah, y tú, como sabes que la otra mitzvah vale más. O por ejemplo, también trae la cámara en yuma, en la medgim la mudalev, en meavirina la, la mitzvot. No dejamos pasar las mitzvot, si tienes una mitzvah primero que otra, o sea, es primero. Lo que está primero. Y aunque piensas que la otra mitzvah vale más, o si la dejas para después vale más, nada. ¿Tú cómo sabes? Bueno, pero dice el Rambam que aunque no sabemos exactamente qué mitzvah vale más que otra, en algunas de ellas sí hay manera de saber. ¿Cómo? Sería en el caso que hay un castigo al anular la mitzvah activa. Por ejemplo, sabemos Shabbat no solo que hay una prohibición de hacer trabajo, hay mitzvá activa de descansar en Shabbat. Y depende una de la otra, porque si trabajas estás anulando tu mitzvá activa de descansar. Entonces dice el Rambam, que ya que el castigo sobre la persona que trabaja en Shabbat es el peor de toda la Torah, igual que los idólatras como ya dijimos, entonces debe ser que su mitzvá activa es la mitzvah activa más alta que hay. En las categorías de las mitzvot está en la categoría número uno. Y por ejemplo, si quieres comparar descansar en Shabbat con la mitzvah de Brit Milah, sabemos que descansar en Shabbat va a ser más grande. Porque la persona que no hace Brit Milah está en la categoría número cinco que tiene Hayab Karet. Como dijimos Karet es que se le acorta la vida de esta persona y de su descendencia en este mundo o Según el Rambam, que le cortan su Alamabá, pero de cualquier manera es una mitzvah más baja que Shabbat. Ahora, y después, si comparamos la mitzvah de Brit Milá con, por ejemplo, la mitzvah activa de hacer una barda, que es en el techo de la persona, que es un lugar peligroso que te puede llegar a caer, hay mitzvah, poner un maque una barda para que la gente no se caiga, aproximadamente un metro de alto. Y al mismo tiempo, el no construir esta barda es una prohibición de la Torah de lota sin de mí me Beteja. No puedes poner sangres en tu casa. Que es Mitzvah 547 en el Sefer Ajino. Que cualquier tropiezo, cualquier cosa peligrosa que esté en la casa de una persona, ya sea que pueda dañar, pueda asesinar, es una prohibición de la Torah. Y esa prohibición no tiene caret. ...no tienes el castigo de caret... ...que tendrías al anular... ...la misma de Brit Milá. ...por lo tanto... ...la misma activa de hacer Brit Milá ...a poner una barda... ...Brit Milá es mucho más grande... ...y esta es la cita del Rambam... ...que aunque no sabemos... ...qué misma es más grande que la otra... ...hay manera de descubrir... ...exactamente en algunas de ellas... ...las cuales serías castigado... ...al no hacerlas... ...pero en la mayoría de ellas... ...no tenemos idea... ...no tenemos idea... ...cuál es más estricta que la otra... Y por lo tanto, dice la Mishnah, se za'ir, Zahir, se cuidadoso en cada una de ellas. Abeno Yonam trae del Midrash Tanhuma en Prashat Ekev, un mashal similar a un rey que tenía su jardín y se la dio a los esclavos para plantar allí árboles. Aunque hay árboles mejores que otros, y el rey va a pagar más por ciertos árboles y por ciertos menos, Aún así, el rey no les avisa exactamente cuál es el pago de cada árbol para que el jardín no se quede sin los distintos árboles que el rey quiere que tenga. Al rey le gusta la variedad, le gusta de todos los colores, sabores, de todo, que sea un campo íntegro, completo, con todos los árboles. Y si les diría que este vale más que otro, todos plantarían de este árbol y no del otro. Y será bueno yonay, igualmente las mitzvot, o sea que entonces para nos hubiera dicho el pago de cada una de ellas, haríamos las estrictas, las que tienen más pago, y dejaríamos las ligeras, las que no tienen tanto pago, velo allá, adam, mitzvot. Ese es el limud. La persona no estaría completa en las mitzvot, no serías una persona íntegra con todas las mitzvot de Boroba. Ahora, si preguntan, sabemos, Talmud Torah, que el kulam, como trae la Mishnah al principio de PA, y justamente como sabemos que el estudio de Torá tiene el pago de toda la Torácula, justamente pasa este problema. La gente en vez de ocuparse en buscar mitzvot, se va a estudiar Torá. Entonces la respuesta a esa pregunta es davar Pashut, que la voluntad de aquellos dos es que estudiemos todo el día. Es lo que Boreolam quiere de nosotros. Porque primero que nada, sin estudiar todo el día y realmente volverte un Talmud Jajam dentro del estudio, no sabrías cómo se actúa afuera. No tienes idea la cantidad de alajot y detalles de cómo se cumplen las diferentes mitzvot y las harías mal. Eso es número uno. A Talmud, y de Maise, como trae la en Babacama y Ujjayin el estudio de Torah te lleva a la acción. Si no sabes estudiar Torah, no estudias, nunca te metiste a las alajot, a las sugiot, no vas a poder cumplir las mitzvot activas. Y dos. El motivo por el cual Boreolam quiere que estudiemos Torah constantemente es porque es lo único, lo único que te mantiene realmente vivo y conectado y conociendo a Akadosh Brochu. Así se llega a amar a Boreolam, así se llega a servir a Boreolam, a estar consciente en quién es Akadosh Brochu y no solo hacer mitzvot, mitzvot tanashim solo con gente acostumbrada y haciendo las mitzvot por costumbre. Y es por eso... Esto es todo lo contrario, al revés. El estudio de Torah es tan esencial que Boreolam te tuvo que decir es que neges kulam. Y lo voy a poner que neges porque sin él la gente está perdida. Indispensable, sin estudio de Torah no haya Boda se si acaba el mundo por completo. Ahora, pero vamos a regreso a Armenio Yoná. Dijimos que si la persona Supiera qué mitzvot valen más y cuáles menos, dejaría las mitzvot ligeras, se ocuparía en las estrictas y no estaría completo en las mitzvot. Bueno, pero después, Rabino Yoná dice: Aunque supieras, aunque la persona pudiera saber qué mitzvot valen más la pena que otras, dice Rabino Yoná: En natayodea matan se harán el mitzvot. No tienes idea. No tienes idea cuánto es el pago de las mitzvot tan grande, incluso la mitzvah más pequeña. El esfuerzo más pequeño tiene un pago que todo el mundo entero no lo vale. Es literal, como dice la mitzvah más adelante, pregdale de Mishnabet, se mitzvah, mitzvah. Pues hará verá, verá. El pago de una mitzvah es una mitzvah y el pago de una verá es otra, verá. Que no existe nada material, nada en este mundo para pagar lo que vale una mitzvah, la más ligera que haya. Y es por eso que dijo el Tanae, Ebe Zahir, Be Mitzvah, Kalá, Kevajamurá. Tienes que ser cuidadoso con las mitzvot ligeras como con la estricta. Y la diferencia de esta explicación con la primera es que esta es, aunque supieras cuál es más ligera y más estricta. Aunque supieras que habría cierta manera de saber, aún así... En de Amatán se jala en No tenemos idea del valor que tienen. Y por lo tanto tienes que ser cuidadoso en cada una de ellas. La primera explicación no es así. La primera explicación es que dejarías las ligeras si supieras cuáles son y harías las estrictas. Pero como no sabemos cuáles son cada una de ellas y no sabemos cuál es el pago de cada una de ellas, sé cuidadoso en todas. Raben Uyonaki dice, aunque supieras. Aunque teóricamente supieras, no tienes idea lo que la mitzvah y el esfuerzo más chiquito en la mitzvah podría hacer. Ahora, por, por otro lado, hay una tercera explicación. Tercera explicación del maral mi praga. Que el maral, en el Dere Jaim, o incluso el Tosfot Yomtov, trae el nombre del maral que le discute completamente al Rambam y sostiene... El Mar Mi Praga que sí sabemos cuáles son las mitzvot ligeras y cuáles son las mitzvot estrictas. Pero aunque sepamos cuáles son las mitzvot estrictas, cuáles son las mitzvot ligeras, eso no las subyuga a tener un pago mayor o menor según lo estricto que sea. Y según esta idea, ya no tenemos que leer como el Rambam, que seas cuidadoso con la mitzvah kala que baja murá en tus ojos que parecen ligeras o parecen estrictas, no, aquí son mitzvot ligeras, son mitzvot más estrictas, por el simple hecho, llena tallo de matanza, gancha el mitzvot, no tienes idea cuánto es el pago de las mitzvot, porque aunque sea más ligera, puede tener más pago, y aunque sea más estricta, puede tener menos pago. Así dice el Maral, tú no tienes idea cuánto es el pago de cada mitzvah y mitzvah. Cada una es por separado No importa si es una mitzvah estricta O es una mitzvah ligera Diciendo siendo honesto No lo vi muy bien que digamos este Maral Pero me parece Que está diciendo lo mismo Que el Sefer Emedre Que es el libro de Rabi Yacob Kamineski También sobre Abot Que trae un Yesod Gadol Que la grandeza de las mitzvot, de La grandeza de cada mitzvah y mitzvah No es según lo que es Ligero o estricto en la mitzvah misma, sino según lo que te eleve y provoque un cambio y una influencia en ti. Si la mitzvah te acercó más a Boreolam, a reconocer más a Kadosh Brojú, a pegarte más a Boreolam, es una mitzvah mucho más grande. Ah, pero es más ligera. No importa. No importa, no depende de qué tan estricta o ligera es la mitzvah, Depende de cuánto efecto hace en ti esta mitzvah. Entonces, yo creo que a eso se refiere el maral. Cuando dice, ves a irime be mitzvah calá, que baja Sé cuidadoso en la misma ligera como la estricta. Aunque sepas cuál es más ligera y cuál es más estricta, sé cuidadoso. Porque Sheena talla de matanza ganancia el mitzvot. Tú no sabes cuánto es el pago de las mitzvot. Porque depende cada mitzvah por separada en tu apego a Borolam, en tu conexión a Borolam, Cuando te hace influencia en crecer en Abodat Hashem el pago que va a tener esa mitzvá por separado. Aunque por otro lado, hay otro tipo de pago incluido en las mitzvot, que sería el esfuerzo. Que el esfuerzo también, desde gra como dice al final del quinto prekenavot, según el sufrimiento, va a ser el pago, que es un pago extra dentro del de cumplimiento de cada mitzvá. También similar a esta idea, como dice el pasuque, emperashat en emperjavjet, Masuk que todas las 98 maldiciones de la Perashá, Perashat Kitabó, llegaron a Tahatasherloabata lo queja por no haber trabajado a Kadosh Berhú con alegría. Y escribe sobre el Pasuk, que además del pago de las mitzvot, hay un zhar, hay un pago especial por la simha con la cual haces la mitzvah. Y asimismo, si no lo haces, hay un castigo por no hacer mitzvot con simja Entonces, ahora que tenemos tres tipos de pagos. Está el pago de la mitzvah según el apego, esfuerzo e influencia que hizo en ti la mitzvah Después está el pago del esfuerzo que le funciona a Graz, según la cantidad de esfuerzo que haces. Va a ser el pago de la mitzvah Y después, juntando este Rabenu empera Emperashat Kitabó, está el pago... De la alegría de la mitzvá. ¿Con cuánta alegría cumpliste la mitzvá de Boreolam? Esto sería una tercera explicación en la Mishnah, entendiendo esta parte. Ahora, pero vamos a preguntar, lo que tal el Tosfot Yom Tov, parece que esta Mishnah, está en contra de la tercera Mishnah En la tercera Mishnah en Abot dijimos, no sirvas como los esclavos, que sirven por recompensa, hay que servirle Shem Shamaim, y que nuestro Ataná nos está diciendo, sí, sirve, sé cuidadoso con las mitzvot, el pago es enorme. ¿Qué está pasando? Revi nos está diciendo que sirvamos a Boreolam por pago. Dice entonces, Fatión Tov sí, cuando te ataque el yetzerará. Cuando te ataque el yetzerará y te quiera hacer, perder todo, hacer a pecar, dejar el camino de Boreolam cuando no sientes el isma Dice entonces, sí. En el pago, no hay problema. Y lo lishma, va lishma. El hacerlo no le shem te lleva a hacerlo al final de shem Esto aquí, vamos a frenar este segundo shiur en la primer mishnah del segundo perek de Avot.